0: Das war Emmanuel Macron in seiner großen Rede zum Abschluss der Europäischen Zukunftskonferenz. Und er sagt, dieser Abschluss war kein Schlusspunkt der Konferenz, sondern nur ein Semikolon auf dem weiteren Weg dieses Demokratieexperiments. Das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Ein Jahr lang haben 800 Bürgerinnen und Bürger diskutiert, welche Reform die EU braucht. Jetzt haben sie vorgelegt 49 Vorschläge insgesamt, darunter einige dicke Bretter, wie beispielsweise ein Vorschlagsrecht für das Europäische Parlament. Die Frage ist, wie geht es jetzt damit weiter? Kommt der große Reformschub oder bleibt es am Ende ein Rohrkrepierer? Darüber wollen wir diskutieren. Mein Name ist Nils Redeker, ich bin stellvertretender Direktor des jacques Delors centers und ich springe heute hier ein als Moderator, um Tu Nguyen zu vertreten. Das liegt daran, dass wir Tu heute dringend auf der anderen Seite des Mikrofons brauchen. Tu ist unsere Expertin für Institutionen und Demokratie in der EU und hat sich ausgiebig mit dem Konferenzprozess beschäftigt. Wir freuen uns also, dass sie heute mit dabei ist. Hallo Tu. Hallo Nils. Außerdem mit dabei ist Manuel Müller. Manuel arbeitet an der Universität Duisburg-Essen am Lehrstuhl für europäische Integration und Europapolitik und ist zudem. Gründer und Betreiber des bekannten Blogs der Europäische Föderalist. Manuel ist ein großer Experte in Fragen der europäischen Institutionen und insofern auch genau die richtige Besetzung, um mit uns über die Zukunftskonferenz zu diskutieren. Hallo Manuel, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, hier zu sein.
0: Wir haben ja schon im letzten Juni zu Beginn der Konferenz eine Podcast-Folge zur Frage gemacht, was das alles eigentlich soll. Und damals sind wir eingestiegen, indem wir eine Straßenumfrage gemacht haben, wo wir Berlinerinnen und Berliner gefragt haben, ob sie schon von der Zukunftskonferenz gehört haben. Die Antworten da hören wir jetzt gerade nochmal kurz rein.
2: Tatsächlich nein. Nee.
0: Ehrlich gesagt nicht. Das Bild ist relativ einheitlich. Zumindest im letzten Jahr wussten noch nicht viele, worum es bei der Europäischen Zukunftskonferenz geht. Tu, wenn wir das heute nochmal machen würden, diese Umfrage, meinst du, das Ergebnis wäre ein anderes?
2: Ich befürchte leider, das Ergebnis wäre ein sehr ähnliches. Ich glaube nicht, dass sich in einem Jahr viel getan hat, wenn es um die Bekanntheit der Konferenz geht. Ich glaube, eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger würde immer noch antworten, dass sie nicht wüssten, was diese Konferenz denn ist.
0: Woran liegt das denn, Manuel? Wenn das eine Konferenz für die Bürgerinnen und Bürger war, warum ist sie so wenig präsent, den Bürgerinnen und Bürgern? Ich
1: glaube, ein Problem dabei war, dass die Konferenz, dass von Anfang an nicht offen war, was die Konferenz eigentlich überhaupt ist und sein soll, weil das zwischen den europäischen Institutionen sehr umstritten war. Sie ist ja entstanden aus einem Vorschlag von Emmanuel Macron im Europawahlkampf 2019, als er gesagt hat, man müssten sich mal alle zusammensetzen und darüber diskutieren, was die EU eigentlich machen soll. Das war ein Vorschlag, den das Europäische Parlament mit großer Begeisterung aufgegriffen hat damals, weil das Parlament viele Reformen schon seit Jahren voranbringen möchte und damit immer wieder gescheitert war an nationalen Regierungen, die das blockiert haben. Und deswegen da die Hoffnung war, die Konferenz ist quasi der erste Schritt hin zu einer großen umfassenden Reform der europäischen Verträge. Und auf der anderen Seite gab es eben die Regierungen, die versucht haben, die Reichweite dieser Konferenz möglichst klein zu halten und von Anfang an immer darauf gedrängt haben, dass die Konferenz nach Möglichkeit nur über Dinge diskutieren soll, die man sowieso schon vorhat. Und äh, aus diesem Widerstreit der Institutionen ist dann von Anfang an eine Konferenz entstanden, die kein sehr klares Mandat hatte, die sehr offen war und in dem man sich gewissermaßen auf den Kompromiss geeinigt hat zu sagen, wir hören jetzt einfach mal den Bürgerinnen und Bürgern zu und danach sehen wir, was die sagen und dann entscheiden wir, was wir daraus machen. Es gab so das Versprechen, das wird ein Follow-up geben, aber wie das Follow-up aussehen sollte, das blieb vollkommen offen. Und das ist natürlich etwas, was dann in den Medien immer problematisch ist, wenn man nicht genau weiß, wo so eine Konferenz eigentlich hinführt dann ist das auch nicht besonders attraktiv, darüber zu berichten. Und deswegen denke ich, ein Problem war von Anfang an, dass die Konferenz mit diesem offenen Mandat eben nicht so richtig die Aufmerksamkeit bekommen hat und äh, dann auch eben nicht so richtig diesen Drive entwickelt hat im Lauf dieses
0: Jahres. Mhm. Vielleicht noch eine Zwischenfrage. Du, du warst ja zum Teil auch trotzdem mit dabei bei dieser Konferenz, du warst als Expertin eingeladen. Kannst du uns so ein bisschen aus dem Maschinenraum des Prozesses erzählen, wie diese Konferenz dann konkret abgelaufen ist?
2: Ja, tatsächlich war ich bei dem Deutschen Nationalen Bürgerforum als Expertin für Rechtsstaatlichkeit eingeladen. Ich war auch nur ganz kurz da, habe einen sehr kurzen Input gegeben zu Rechtsstaatlichkeit in der EU. Ich glaube 15 Minuten und dann konnten die Bürgerinnen und Bürger Fragen stellen. Es also war jetzt auch gar nicht so spektakulär. Ich glaube, was ich spannend fand, war, wie kurz 15 Minuten sind. Also das war ja ein Prozess, wo jetzt weitgehende Reformvorschläge gemacht werden sollen zu einem Themenkomplex, der unglaublich kompliziert ist. Rechtsstaatlichkeit ist ein wahnsinnig kompliziertes Thema. Und da in 15 Minuten den Bürgerinnen und Bürgern zu erklären, was eigentlich los ist und was jetzt die Optionen sind und darauf basierend dann Vorschläge zu machen seitens der Bürgerinnen und Bürger ist schon ambitioniert.
0: Okay, aber eigentlich hört sich das doch eigentlich nach einer, einer interessanten Frage an. Wir haben also einen großen Reformstar auf der EU. Jetzt gab es einen Impetus-Vorschlag, wie man den lösen kann, indem man direkt Demokratie stärkt, ein Bürgerforum macht und zu konkreten Ideen kommt, indem man den Bürgerinnen und Bürgern zuhört. Tu, ich erinnere mich, in dem letzten Jahr haben wir auch intern viel diskutiert über den Sinn und Unsinn dieser Konferenz und du warst immer eher auf der skeptischen Seite, was die Idee grundsätzlich angeht. Kannst du noch mal erklären, warum?
2: Naja, meine Skepsis beruht vor allem darauf, dass es innerhalb der EU oder so wie die EU aufgebaut ist, sehr schwierig ist, neue Prioritäten oder neue Kurse einzuschlagen, ohne den Rückhalt der Mitgliedstaaten. Und Manuel, du hast ja eben gesagt, dass man das offen lassen wollte. Und erstmal schauen wollte, zuhören wollte, was die Bürgerinnen und Bürger sagen, bevor man dann sich darauf einigt, wie man die Ergebnisse umsetzt. Das ist jetzt sehr positiv ähm, geframed. Ich glaube eher die Regierungen hatten sehr wenig Lust auf eben diese Reform oder darauf, sich festzubinden, ob man die Ergebnisse umsetzt oder nicht. Und das war damals wie heute das große Problem der Konferenz. Es gab nie den Rückhalt aller Mitgliedstaaten, um eine weitreichende Reformen tatsächlich umzusetzen. Das Parlament kann alleine fast nichts machen. Und auch selbst wenn die Kommission jetzt Vorschläge macht oder oh, die Mitgliedstaaten, wird sich nichts tun. Und da haben wir sehr regen Widerstand gesehen, sowohl am Anfang der Konferenz als auch jetzt ein Jahr später am Ende der Konferenz. Und ich glaube eben dieses Offenlassen hatte auch viel damit zu tun, dass die Regierungen sich einfach nicht festlegen wollten, beziehungsweise einfach auch nicht wahnsinnig viel Lust hatten auf Reformen, mehr als dass sie jetzt unbedingt den Bürgerinnen und Bürgern das Feld überlassen wollten.
1: Ich denke auch, dass ein wesentlicher Zweck der Konferenz aus Sicht der Reformbefürworter war, den Druck zu erhöhen, die öffentliche Sichtbarkeit zu erhöhen für diese Debatten und den Preis für Blockaden nach oben zu treiben, indem einfach man zeigt, es gibt hier Unterstützung für Reformen und die Regierungen, die dann weiterhin sagen wir sind dagegen, wir legen dagegen ein Veto ein, dass die dann eben entsprechend auch einen politischen Preis dafür bezahlen müssen. Da war die Strategie, denke ich, dass man eben öffentliche Aufmerksamkeit erzeugt, dass man Bürgerinnen und Bürger mit reinholt, breite Debatten hat. Und diese Strategie ist sicher nur so halb aufgegangen, eben wegen dieser fehlenden öffentlichen Aufmerksamkeit. Trotzdem ist es natürlich so, dass die Regierungen auch am Anfang der Konferenz ein Versprechen abgegeben haben. Es hieß, es wird ein Follow-up geben. Es war viel die Rede von einer Listening-Exercise, also sozusagen eine, eine Übung im Zuhören, dass man endlich mal die Bürgerinnen und Bürger zu Wort kommen lässt. Und dann hinterher jetzt zu sagen, naja, wir machen das aber trotzdem nicht und ignorieren das, was die Konferenz gemacht hat, ist schon... Sondern ein etwas stärkeres Stück, als ähm, wenn man vor einem Jahr gesagt hat, äh, wir sind tendenziell gegen Reformen. Insofern ist dann die Frage, ist die Strategie aufgegangen, hängt glaube ich ein bisschen auch daran, wie es jetzt nach der Konferenz die Diskussion über die Konferenz sein wird. Ob man sagt, naja, das war von Anfang an sozusagen ein gescheitertes, nicht ganz ernstzunehmendes Unterfangen. Oder ob man sagt, naja, hier wurde doch ein Versprechen abgegeben, dass man Maßnahmen treffen wird. Und dieses Versprechen würde man jetzt eben doch auch enttäuschen, wenn man im Nachhinein sagt, Konferenz hat uns niemals interessiert.
0: Also die Frage, ob die Zukunftskonferenz ein Zukunft hat, Entscheidet sich damit dann erst jetzt so wirklich konkret. Dann lass uns doch mal gerade da genau reingehen. Was, was sind denn jetzt die konkreten Vorschläge, die auf dem Tisch liegen? 49 insgesamt. Manuel, kannst du uns mal kurz durchführen, was wünschen sich die Bürgerinnen und Bürger an Reformen von der EU? Es gibt
1: ein sehr breites Spektrum an Vorschlägen. Diese 49 Vorschläge sind zunächst mal aus neun verschiedenen Politikbereichen, die teilweise sehr konkret sind. Da geht es um Gesundheit, weil natürlich die Corona-Krise ein großes Thema war. Es geht um Klima und Umwelt. Es geht um Wirtschaft und Soziales, digitalen Wandel. Es geht um die Außenpolitik, die Rolle der EU in der Welt. Aber es geht eben auch um Fragen wie äh, europäische Werte, Unionsbürgerrechte, das Thema europäische Demokratie, wo eben dann diese institutionellen Reformen diskutiert wurden. Und wenn man sich dann die einzelnen Vorschläge und die einzelnen, der insgesamt sogar 200 Maßnahmen anguckt, die da vorgeschlagen wurden, dann sieht man eine sehr, sehr breite Spannweite an insbesondere was die Flughöhe der der Maßnahmen betrifft. Also das sind Dinge sind, die eigentlich Selbstverständlichkeiten sind, die Aufforderung an die EU, sie solle doch die gesundheitlichen Vorteile des Sports und körperlicher Betätigung besser kommunizieren. Es sind Dinge von so mittlerer Flughöhe sind, konnte man sagen, also konkrete Vorschläge zur europäischen Klimapolitik oder zu so der Art, wie die EU ein Handelsabkommen abschließt. Und es sind eben die ganz weitgehenden institutionellen Vorschläge ähm, auch mit drin, die europäische Wahlrechtsreform mit gesamteuropäischen Listen und äh, Dinge, für die man eindeutig eine Vertragsänderung mhm. braucht, wie die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips in nahezu sämtlichen Fragen, mhm. ähm, das Initiativrecht für das Europäische Parlament, ein Haushaltsrecht für das Europäische Parlament oder sogar das Recht des Europäischen Parlaments, EU-weite Referenten einzuberufen. Also das sind Dinge, die eben tatsächlich schon sehr ein in den, in den Kern des institutionellen Systems gehen. Darf ich
2: hier nochmal ganz kurz einhaken, übrigens, weil du hast ja gefragt, Nils, was wünschen sich denn die Bürgerinnen und Bürger? Und wie Manuel sagt, wir haben jetzt diese Liste an, an sehr weitreichenden Reformen auf verschiedenen Ebenen, aber die sind ja auch nicht nur von den Bürgerinnen und Bürgern jetzt geschrieben worden. Ne? Also da war ja noch eine Filterinstanz, die Bürgerinnen und Bürger haben Vorschläge gemacht und dann ging es durch die Plenarversammlung und da saßen ja nochmal mehr Akteure drin, also da saßen auch Vertreter der nationalen Parlamente drin, der EU-Institutionen. Es ging durch das Executive Board. Die Vorschläge sind jetzt ja, sind ja auch schon gefiltert durch andere Akteure als nur die Bürgerinnen und Bürgern nur als kleiner Einschub, dass selbst das, was wir momentan sehen und das, was wir diskutieren, ob es umgesetzt werden muss, ist auch nicht die direkte Liste, die wir von den Bürgerinnen und Bürgern, den 800 zumindest, die dabei waren,
0: bekommen haben. Da, da würde ich auch gerade nochmal einhaken, weil ich glaube ein Kritikpunkt, der in den letzten Wochen jetzt gerade in den Berichten über die Konferenz ja kam, ist ja, also wir haben jetzt Vorschläge auf verschiedenen Ebenen, von ganz kleinen und Selbstverständlichkeiten bis hin zu wirklich strukturellen Veränderungen, Vertragsänderungen, die wirklich die EU in ihren Grundfesten umbauen würden. So, was, was diese Vorschläge aber grundsätzlich eint, ist, dass sie ja schon ein ziemlich pro euro Europäischen Grundgedanken tragen. Also eigentlich alles, was man da sieht, heißt, wir wollen mehr Zentralisierung von europäischen Kompetenzen, wir wollen mehr Einfluss für europäische das Europäische Parlament, wir wollen Budgetrecht, wir wollen weniger Einstimmigkeitsprinzipien. Also alles pro europäische Ideen. Ein Kritikpunkt war, dass das doch nicht so wirklich die Haltung aller Bürgerinnen und Bürger sein kann und es ein Bias gibt darin, wer an diesen Konferenzen teilgenommen hat, wer an den Bürgerformen beteiligt hat. Wie seht ihr das?
1: Ich glaube, man muss auf mehreren Ebenen beantworten. Es gab zum Teil, vor allem bei der digitalen Plattform, die es ja auch gab, wo sich alle beteiligen konnten, aber am Ende nur relativ wenig, etwas mehr als 50.000 Menschen beteiligt haben, da gab es schon einen deutlichen Bias, dass es vor allem die organisierte proeuropäische Zivilgesellschaft ist, die diese Plattform überhaupt wahrgenommen hat, mhm. sodass dann sehr viele Vorschläge da von den jungen europäischen Föderalisten kamen und entsprechend proeuropäisch äh, orientiert waren für die Bürgerforen, die es gab, da wurden die Teilnehmenden zufällig ausgewählt. Das heißt, es war kein ganz so starker Selection Bias, aber auch da ist es natürlich so, dass man eher bereit ist, zwei Wochenenden für die EU zu opfern, wenn man grundsätzliches Interesse mitbringt. Also das ist dann auch nicht unbedingt repräsentativ für die Bevölkerung insgesamt. Aber eben man kann dann auf der anderen Seite eben schon sagen, diejenigen, die... Interesse und Bereitschaft hatten, sich da zu engagieren, kamen dann am Ende eben durchaus auch zu solchen Positionen und äh, die Vorstellung, dass gewisse institutionelle Reformvorschläge in der Bevölkerung überhaupt nicht ankämen oder dass die Bürgerinnen und Bürger einfach überhaupt kein Interesse haben an so etwas, ist dann doch in gewisser Weise widerlegt. Eben auch, was du gesagt hast mit diesem Filter. Es ist zwar richtig, eben, es ging alles nochmal durch die Plenarversammlung, aber die Originalvorschläge sind ja auch öffentlich und das, was dann am Ende sozusagen als offizielles Ergebnis rauskam, ist schon eng angelehnt an das mhm. andere. Es wurde nicht alles aufgenommen, mhm. aber es wurde jetzt auch nichts sozusagen dazu gedichtet. Es ist eher interessant zu sehen, dass die nationalen Regierungen das auch nicht gestoppt haben in der Plenarversammlung. Also es wurde da zum Teil dann versucht, manche Sachen vielleicht noch etwas zu entschärfen, aber nicht mit so großem Nachdruck, dass dass am Ende nicht eben doch ein sehr integrationsfreundliches Programm rausgekommen wäre.
0: Jetzt haben wir ja diese 49 Reformvorschläge auf dem Tisch liegen. Das ist das jetzt, worauf man sich geeinigt hat. Grundsätzlich gibt es auch einen gewissen Bayern. Macron hat schon mal gesagt, er findet das gut, denn er möchte es weiterverfolgen. Ursula von der Leyen hat angekündigt, grundsätzlich jetzt schon im September anzufangen vorzuschlagen in ihrer State-of-the-Union-Address, wie man bestimmte Vorschläge umsetzen kann. Eine große Kritikpunkt, den wir jetzt auch in dem Gespräch schon immer wieder gehört haben, ist ja äh, von Anfang an, es gab nicht so einen richtigen Plan, was mit den Vorschlägen passieren sollen. Aber so ganz verpuffen scheinen sie ja jetzt erstmal äh, nicht zu tun. Also was ist der Plan, wie geht es jetzt weiter mit den 49 Vorschlägen, die jetzt da auf dem Tisch liegen? Manuel, vielleicht fängst du an.
1: Erstmal ist die, die das mit der meisten Begeisterung aufgegriffen haben, ist wieder das Europäische Parlament gewesen, die jetzt sehr schnell gesagt haben, wir wollen diese Vorschläge umsetzen und wir wollen insbesondere auch die Vorschläge umsetzen, die eine Vertragsreform erforderlich machen. Also das, das Parlament hat sogar noch bevor die Konferenz offiziell geendet hat, eine Resolution verabschiedet, indem sie sich für einen Konvent ausgesprochen haben, also für das Verfahren, um die europäischen Verträge zu ändern. Das werden sie jetzt bald offiziell beantragen. Und äh, dann liegt der Ball wieder bei den Regierungen im Europäischen Rat, der so einen Konvent mit einfacher Mehrheit beschließen müsste. Da wiederum gibt es jetzt auch schon gleich den ersten Widerstand. Es haben 13 Mitgliedstaaten ein Non-Paper am Tag, an dem die Konferenz geendet hat, veröffentlicht, in dem sie gesagt haben, Vertragsreformen seien niemals Ziel der Konferenz gewesen und entsprechend seien sie auch jetzt gegen einen Konvent.
0: Kannst du kurz sagen, welche Mitgliedstaaten das, wer da mit dabei war?
1: Das ist sozusagen eine Art Linie vom Norden über den Osten ähm, bis nach Malta. Also es sind die nordisch-baltischen Staaten, es sind viele mittel- und osteuropäische Staaten. Das ist sozusagen die Länder, die sich dagegen ausgesprochen haben. Und es gab dann auf der anderen Seite noch ein Non-Paper gewissermaßen als Antwort darauf, von sechs Mitgliedstaaten, die Gründungsstaaten ohne Frankreich, ähm, aber mit Spanien. Frankreich hat sich ja über Emmanuel Macron schon vorher eben für Reformen ausgesprochen. Das heißt, da gibt es quasi jetzt eine Gruppe von Ländern, die zumindest sagen, dass sie offen für Vertragsreformen sind. Ja, das ist gewissermaßen jetzt der Status quo. Das Wasser wird heißer, indem die Reformen gekocht werden. Das Parlament stellt konkrete Forderungen. Und wir werden jetzt eben sicher eine Debatte bekommen darüber, wie man mit diesen Forderungen des Parlaments, die auf den Ergebnissen der Zukunftskonferenz beruhen, umgehen wird.
2: Zumal es eine Mehrheit der Mitgliedstaaten braucht, um den Konvent einzuberufen. Aber für Vertragsänderungen am Ende braucht es halt Einstimmigkeit und Ratifizierung in allen Mitgliedstaaten also auf nationaler Ebene. Also die Hürde ist sehr, sehr hoch.
0: Jetzt höre ich bei euch beiden erstmal grundsätzlich Skepsis raus, dahingehend gerade was die Frage von Vertragsveränderungen angeht. Weil zum einen jetzt schon sich 13 Mitgliedsländer dagegen ausgesprochen haben, überhaupt einen Konvent einzuberufen und dann, sobald es um konkrete Vertragsveränderungen geht, braucht man wieder Einstimmigkeit. Jetzt könnte man aber gleichzeitig sagen, kommt diese Konferenz nicht genau zum richtigen Zeitpunkt, weil mit dem Krieg in der Ukraine spüren wir ganz aktuell, was die Beschränkung der aktuellen institutionellen Rahmenbedingungen ist. Wir merken, wie umfangreiche Sanktionen gegenüber Russland scheitern am Veto einzelner Mitgliedstaaten. Wir merken, dass es zu wenig Koordination gibt in der Außen- und Sicherheitspolitik wir merken auch, dass zum Beispiel die Frage Energieunabhängigkeit, dass dafür europäische Investitionen bräuchte, die wir aber beispielsweise ohne ein Budgetrecht fürs Europäische Parlament nur sehr schwierig auf die Straße kriegen. Also kann man nicht sagen, naja, also es ist nicht gerade im Moment der richtige Zeitpunkt, wann, wenn nicht jetzt, könnte denn überhaupt mal eine Dynamik entstehen, die diese grundsätzlichen Fragen angeht?
2: Ja, also ich würde schon sagen, dass der Krieg in der Ukraine jetzt irgendwie so einen Sense of Urgency in die Debatte reingebracht hat. Das, was du auch gesagt hast, wenn wir eine wirklich handlungsfähige EU möchten, gerade in der gemeinsamen Sicherheits- und Außenpolitik, dann braucht es Reformen. Es ist ja gerade eine ganz große Debatte um die Abschaffung der Einstimmigkeit. Und so weiter und so fort. Das heißt, ich würde sagen, dass, dass natürlich die Grundlagen für die Debatte um, um Reformen sich jetzt grundlegend geändert haben. Aber die Frage ist ja, wäre das nicht auch ohne Konferenz passiert? Wir haben ja in der Corona-Krise gesehen, wie viel passieren kann, wenn es muss und, und was alles geschaffen wurde mit dem Wiederaufbauinstrument auch innerhalb der Verträge. Weil da die Urgency halt da war, aber aus den politischen Umständen, nicht weil wir eine Konferenz zur Zukunft Europas hatten. Und ich glaube, vielleicht kommt das jetzt zeitlich einigermaßen gut zusammen, dass wir diese Konferenz haben mit den Vorschlägen und gleichzeitig diese Dringlichkeit in der politischen Debatte, dass, dass etwas gemacht werden muss. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt allein der Konferenz zuschreiben würde, dass man sagt, jetzt braucht es Reform. Weil, mhm. wie du gesagt hast, es war eigentlich der Krieg in der Ukraine, der diese Urgency ausgelöst hat.
0: Manuel, wie siehst du das? Also, ich,
1: weil Ich denke, es ist sogar noch nicht mal der Krie Also wir haben ja eigentlich den Krieg in der Ukraine auch nicht gebraucht, um zu wissen, dass wir Reformen brauchen. Der Reformbedarf bestand ja schon vor dem Krieg. Das ist eigentlich mindestens seit der Euro-Krise klar, dass die EU handlungsfähiger werden muss, vor allem, dass sie demokratischer werden muss, damit sie eben auch die Legitimation hat, um dann weitgehende Entscheidungen zu treffen und zwar eben nicht nur in der Außen- und Sicherheitspolitik, auch in der Außen- und Sicherheitspolitik, aber eben auch in ganz vielen anderen Bereichen. Und deswegen sind ja diese Forderungen nach institutionellen Reformen auch nicht neu. Die waren auch nicht neu, als die Konferenz einberufen wurde. In gewisser Weise war die Konferenz denke ich eben ein Mittel, um diesen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Und sicher ist es jetzt so, dass mit dem Krieg in der Ukraine da noch von anderer Seite auch Nachdruck kommt. Deswegen sind quasi verschiedene Wege, über die immer wieder deutlich wird, wir brauchen diese Reformen, aber wir brauchen sie eben auch nicht nur wegen des Kriegs in der Ukraine, sondern wir brauchen sie einfach, damit wir eine handlungsfähige und demokratische EU haben. Und jetzt ist die spannende Frage, werden wir diese Reformen jetzt bekommen? oder eben bleibt die Blockade, die wir vor der Konferenz hatten, erhalten.
0: Ja, dann lass uns da doch konkret reingehen. Also klar ist, die Reformvorschläge, die da gekommen sind, sind nicht neu. Sie legt aber den Finger in, in Wunden, die gerade auch wegen dem Krieg in der Ukraine und der, der Krisen, die wir in den letzten Jahren hatten, gerade aktuell besonders schmerzen. Also wenn klar ist, wir, wir brauchen Reformen, es gibt jetzt diese Vorschläge der Zukunftskonferenz. Was müsste denn passieren, damit das Ganze jetzt nicht wie befürchtet verpufft und im institutionellen Gerangel auf EU-Ebene einfach zerrieben wird?
2: Ich glaube, da müssen sich Mitgliedstaaten, gerade Mitgliedstaaten mit politischer Schlagkraft, einmal hinterwerfen. Also Reformen sind kein Automatismus und werden auch durch die Konferenz nicht automatisch passieren. Und ich glaube, vielleicht liegt hier auch die Aufgabe für die Bundesregierung. Also gerade dort, wo es gemeinsame Interessen gibt oder wo es Überschneidungen gibt zwischen den Interessen der Bundesregierung und der Konferenz. Und die sehen wir auch im Koalitionsvertrag, dass es da durchaus einige gemeinsame Vorschläge gibt dass die Bundesregierung bei den Vorschlägen sich hinterwirft und versucht, die anderen Mitgliedstaaten, die anderen Regierungen, die eher skeptisch sind, zu überzeugen.
1: Ich würde zustimmen. Die Bundesregierung ist ein sehr wichtiger Akteur jetzt. Auch wenn man sich eben anguckt, wer bis jetzt sich schon für die Reformen ausgesprochen hat, dann sind eben der der Süden und der Westen, wenn man so möchte, Frankreich, Spanien, Italien, das sind alles Länder, die grundsätzlich sehr bereit sind für mehr europäische Demokratie und auch für Vertragsreformen. Die Skepsis und die Vorbehalte sind eher im Norden und im Osten der EU und Deutschland steht traditionell als Staat irgendwie in der Mitte, als ein Land, das eben auch immer viel ja, darauf gesetzt hat, hier hier zu vermitteln. Im Moment ist natürlich auch durch die deutsche Zögerlichkeit im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine ist ein bisschen die Reputation angeschlagen, aber trotzdem hat Deutschland immer noch sehr viel europapolitisches Kapital, das es investieren kann, um eben hier diesen Reformvorschlägen Aufwind zu geben und ich glaube, da wird es stark darauf ankommen. Und am Ende wird es, denke ich, auch darauf ankommen, eben wie jetzt die Diskussion weitergeht, wie das auch in der Zivilgesellschaft aufgegriffen wird, ob die Ergebnisse der Konferenz jetzt verpuffen oder ob es ähm, den Reformbefürwortern gelingt, weiterhin sozusagen die Temperaturen hochzuhalten. Das Europäische Parlament versucht das gerade mit ähm, allem, was es hat, indem es eben offiziell den Antrag auf einen Konvent stellt, was es vorher nicht gemacht hat. Ja, und dann werden wir jetzt sicher in den nächsten Monaten sehen, wie sich diese Debatte entwickelt und eben vielleicht auch welche Dynamiken da noch reinkommen, dass Staaten, die bislang noch Vorbehalte haben, am Ende eben doch merken, der Druck wird höher. Und vor allem sollte die
2: Bundesregierung aber halt auch schauen, welche Reformen auch ohne Vertragsänderung umgesetzt werden können. Also das, was jetzt irgendwie schnell vorangetrieben werden kann an Reformen, sollte dann auch gemacht werden. Und gern, wir haben ja gesehen in der Corona-Pandemie und mit dem Wiederaufbau und Beispiel, wie viel eigentlich in den jetzigen Verträgen auch möglich ist, wenn der politische Wille denn da ist und, und wenn es jetzt wirklich diese Sense of Urgency gibt, etwas zu ändern, dann sollte man das auch unterhalb der Schwelle von Vertragsänderungen schon machen. Und da geht es zum Beispiel ganz konkret um eine bessere finanzielle Ausstattung des EU-Haushalts. Das geht auch ohne Vertragsänderung. Man muss es halt nur wollen und da muss halt auch jemand für, für pushen.
0: Also kein Automatismus für Reformen, der sich aus der Konferenz ergibt, aber gleichzeitig durchaus eine neue Dynamik. Zum einen bei der Frage grundsätzlich Vertragsreformen, wann wenn ich jetzt? Und zum anderen aber auch für eine Reihe von Ideen, die da aufgeschrieben wurden, die auch ohne Vertragsänderung zu machen werden. Gut, damit kommen wir ein bisschen zum Schluss und damit zu unserer sehr beliebten Kategorie. Drei Fragen, ein Wort, Antwort. Die Regeln ergeben sich aus der Überschrift. Ich stelle euch drei Fragen. Ihr müsst die, wenn möglich, zwingend mit einem Wort beantworten. Bisher hat das noch nie geklappt, aber wir bleiben dran und vielleicht macht ihr heute die Premiere.
2: Wenn möglich zwingend. <lacht>
0: genau, das ist die europäische Ambiguität. Passt auf. Erste Frage an Manuel. Was ist die wichtigste Reformidee, die der Konferenz jetzt vorgeschlagen wurde?
1: Also wenn ich wirklich nur eine nennen darf, Gesamteuropäische Listen bei der Europawahl.
0: Okay. Nächste Frage an Tu. Von den Reformen, die du gesehen hast jetzt in der Konferenz, welche, glaubst du, wird am ehesten umgesetzt?
2: Mehr Werbung für Sport.
0: <lacht> sehr gut, optimistisch. Und dann frage ich euch beide, wenn es darum geht, die Reform voranzutreiben, wenn es darum geht, die Reformvorschläge voranzutreiben, die die Konferenz gemacht hat, wer ist der wichtigste Akteur in den kommenden Monaten, um das zu brüssen? Manuel?
1: Der wichtigste Kollektivakteur, der Europäische Rat. Womit ich mich ein bisschen einer Antwort entziehe, weil der
0: Europäische Rat
1: aus sehr vielen Einzelakteuren besteht.
0: Tu, ein Wort.
2: Deutsch-Französischer Motor.
0: Sehr gut. Vielen Dank euch, Tu. Vielen Dank, Manuel.
2: Vielen Dank dir, Nils.
0: Bis zum nächsten Mal. Das war dann Folge 22 des EU2GO-Podcasts, dem Podcast in Berlin für Europapolitik. Ihr findet alle unsere Folgen auf Spotify und den gängigen Podcast-Plattformen. Außerdem findet ihr unsere Arbeit zur Konferenz und allem drumherum auf www.delorscenter.eu und schaut gerne auch bei Manuel's Blog vorbei, www.föderalist.eu. Wir hören uns nächsten Monat wieder, beziehungsweise ihr hört zu wieder, dann am Moderatorenmikrofon. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.